0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Die Hamburger Künstlerin Katharina Kohl zeichnet Verfassungsschutzmitarbeiter, deren Gesichter sonst unbekannt bleiben. Das ist Thema jetzt im Kompressor-Podcast. Ich bin Max Oppel. Hallo zusammen. Der Verfassungsschutz ist ja spätestens seit seiner Verwicklung in den NSU-Terror zu einer irgendwie unheimlichen Behörde geworden. Untersuchungsausschüsse sollen Klarheit bringen. Aber die Attentate von Halle und Hanau und der Mord an Walter Lübcke haben gezeigt, da fehlt weiterhin Durchblick. Das berühmte rechte Auge scheint weiter blind zu sein. Katharina Kohl malt nun Aquarelle von diesen Zeugen in den Ausschüssen, live gesehen oder im Video. Und diese Bilder wären zu sehen in einer Ausstellung auf Kampnagel in Hamburg, Wegen der Corona-Maßnahmen ist das leider nicht möglich. Aber Sie sind zu sehen im kürzlich erschienenen Buch Personalbefragung, innere Sicherheit. Frau Kohl, der NSU-Mord an Süleyman Taschköprü hat den Ausschlag für Ihre Idee mit den Porträts der Geheimdienstler gegeben. Was genau wollen Sie damit erreichen?
1: Ähm, was ich damit erreichen will, jetzt eigentlich im Rückblick auf die ganzen Jahre, wo ich mich damit beschäftige, ist eigentlich, dass äh, das Thema für die Leute, für die Menschen, die das sich angucken bei mir, dass es irgendwie greifbarer wird. Das ist ja alles ungreifbar. Es ist ja unglaublich groß, dieser Komplex. Er streckt sich ja über viele Bundesländer, viele, viele verschiedene Behörden. Ich habe ja jetzt nur 40 Leute gemalt aus diesem Kreis. Und es gibt ja viel mehr. Also ich hatte alleine, ich glaube, 120 zur Auswahl und habe mich am Ende dann für die 40 entschieden. Mhm. Ähm, ja, also es wäre schön, wenn... Das Thema irgendwie an der Oberfläche bliebe. Ähm, es ist ja so, dass heutzutage äh, gibt es dann halt immer eine Aufregung kurz irgendwie beim NSU-Aufdeckung oder Selbstenttarnung. Damals hat es ein bisschen länger gedauert, aber auch nicht sehr lange. Dann ging es ein paar Jahre darum, ob Chepen nun verurteilt wird oder nicht. Und jetzt heißt es für die meisten Leute, das ist abgeschlossen. Es ist aber nicht abgeschlossen. Und es knüpft auch an an viele Sachen, die jetzt aktuell sind, wie Lipgemord oder Halle und und natürlich auch.
0: Also wir kennen natürlich die Großköpfe sozusagen, aber Sie malen ja eben nicht die Prominenz wie den Bundesinnenminister äh, zum Beispiel, sondern Sie malen Abteilungsleiter, Ermittler oder Staatssekretäre. Damit wollen Sie, ja, wie Sie eben gesagt haben, das Ganze greifbarer machen oder wie genau?
1: Ja, also es war für mich erstmal selber. Ich wollte erstmal wissen, wer arbeitet eigentlich. Es sind ja die Menschen, also Polizei, Staatsanwälte und äh, Verfassungsschutz letztendlich auch, auf die ich mich verlassen muss. Äh, die auch für meine und für unsere aller Sicherheit sorgen. Also die Sicherheits, der Sicherheitsapparat. Nun ist die Frage, kann ich mich auf die verlassen? Das wollte ich irgendwie wissen. Das war für mich der Anlass und es sollte für jeden Anlass sein, da genau hinzugucken.
0: Mhm. Diese Leute wollen ja eigentlich nicht, dass man sie kennt, oder? Ja.
1: Nein, das wollen Sie bestimmt nicht. Also es ist auch über manche sehr wenig zu finden im Internet. Ich habe mich ja nur auf öffentliche Quellen bezogen, also eben auf öffentliche Sitzungen im Untersuchungsausschuss oder eben ähm, auf Medienberichterstattung oder so. Also wenn äh, Beiträge im Fernsehen über die Ausschüsse kamen und so, wenn ich selber nicht hinfahren konnte wie in Baden-Württemberg, äh, habe ich mich da, mir das angeschaut und naja, und dann erfordert es natürlich ein bisschen dranbleiben an so einem Thema, also es gibt ja viele Themen, die, die interessant sind, die wichtig sind und ich hatte mich nun eben für dieses entschieden, dass, dass ich da einfach dranbleibe und über Jahre mir das angucke und ich denke auch, ich bleibe auch dabei, also das mhm. ist abgeschlossen auf der einen Seite, das ist gut, aber auf der anderen Seite, wenn man da einmal sich so tief reinbegeben hat, lässt einen das nicht ganz los.
0: Das kann ich mir vorstellen. Sie malen ja mit Aquarell. Was ist das für eine, ja, für eine Art zu, zu malen und wie unterscheidet die sich von anderen Techniken jetzt in Bezug auf Ihr Sujet? Sujet?
1: Ähm, ja, Aquarell ist eine Technik, die äh, sehr gut vorbereitet sein muss, sehr gut geplant, aber dann sehr spontan vonstatten geht. Das heißt, ich kann selber mit Gedanken nicht eingreifen, kann ich sagen, oh, ich möchte den jetzt ein bisschen finsterer malen oder ein bisschen obskurer oder so. Das passiert eigentlich nicht, sondern ich reagiere tatsächlich auf die Person, die ich da vor mir sehe oder vor mir gesehen habe. Und dementsprechend kommt danach dann ein Ergebnis raus, was mich im besten Fall, sag ich mal, selber überrascht. Mhm. Und das ist mit Öl vielleicht auch möglich, aber nicht so.
0: Ne? Ja, weil plötzlich da dann die Person Sie anschaut und Sie was Neues entdecken? Ja. Oder was meinen Sie mit überrascht?
1: Genau so, ja. Ja, <lacht> ja es, zum Beispiel ein, ein Beispiel ist äh, Klaus-Dieter Fritscher, den habe ich gemalt. Hatte ich eine furchtbare äh, Ab Abwehr dagegen, weil er ja erstmal so wahnsinnig langweilig aussieht, wie so eine Büroklammer und äh, naja, und dann irgendwann habe ich ihn gemalt und es war also ganz schnell irgendwie, dass mir ein Gesicht entgegenschaute, was ich wahnsinnig gehorsam fand, wo ich mich richtig erschreckt habe. Also, und das äh, ist eins von den Porträts, was sehr im Anfangsstadium geblieben ist, weil ich habe gedacht, okay, das habe ich vorher nicht gewusst, das lasse ich jetzt mal so.
0: Mhm. Eins fährt ja das ist dann
1: natürlich ein Bild, was? Ja. Ja, das ist dann natürlich ein Bild, was sehr blass ist und irgendwie überhaupt nicht dafür geeignet ist, dass jetzt in die Welt hinaus posauen, hier ist Fritsche und seht ihr euch an oder sowas. Sondern man muss sich dem auch annähern, man muss sich das angucken und das auf sich wirken lassen und eigene Kopfhaltung vergleichen. Also jeder hat ja auch ein Reservoir äh, an Kopfhaltung und man spürt das ja selber, wie jemand gerade da in der Welt steht.
0: Ist auch natürlich sehr bemerkenswert, dass eigentlich keine Frau dabei ist, oder?
1: Ja, also habe ich auch lange überlegt, es hätte eine gegeben oder zwei vielleicht, wo ich es überlegt hatte, eine auf jeden Fall. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, das bildet das nicht ab und ich wollte ja so ein bisschen so einen Querschnitt machen. Ich habe versucht, aus allen Bundesländern, die betroffen waren, von diesen NSU-Morden welche zu nehmen und aus möglichst vielen verschiedenen Behörden ähm, ist mir fast gelungen, irgendwie bis auf Mecklenburg-Vorpommern, da habe ich leider niemanden da war einfach überhaupt nichts zu sehen in der Zeit. Mhm. Also da ist jetzt vielleicht ein bisschen besser mit dem NSU-Untersuchungsausschuss, aber so richtig besser ist es auch noch nicht da, glaube ich.
0: Also ein Teil Ihrer Publikation und der Ausstellung ist ja dabei noch ein anderes Projekt, was das Ganze eben noch greifbarer oder vorstellbarer macht. Das heißt nämlich Gedächtnislücken. Können wir mal kurz rein?
1: Zweiter Untersuchungsausschuss, Seite 11, 53. Sitzung am 21. Februar 2013, Zeugenvernehmung. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß es nicht mehr genau. Ach, das wusste ich nicht.
0: Also die Aussagen der Zeugen in Ausschüssen und dieses ewige Ich-weiß-es-nicht-mehr, was interessiert Sie daran?
1: Das ist im Stand, entstanden im Laufe der Zeit der Arbeit. Ich habe natürlich ganz viele Akten gelesen und bin auch vielen, bei vielen Untersuchungsausschüssen gewesen. Und es war sehr häufig so, wenn es spannend wurde und derjenige wurde befragt, dann hieß es, ist mir nicht erinnerlich. Und dieser Ausspruch alleine, den finde ich so seltsam in der Passivform, dass ich immer wieder gedacht habe, ich müsste damit was machen. Und ähm, ja, das war dann relativ spät. Ich meine, ich hatte schon die fallenden Akten gemacht als Video sozusagen, weil Akten einfach ein ganz wichtiger Bestandteil sind von der ganzen Geschichte. Und ähm, ja, dann habe ich eigentlich einfach die, die, was heißt einfach, ich habe die, Protokolle der, des Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestags genommen, habe äh, Seiten ausgedruckt und habe eigentlich alles geschwärzt, wo die, was die Leute gesagt haben, bis auf die Stellen, wo sie sich nicht erinnern. Hm. Und das sind ziemlich viele. Und da kann man sagen, das kann Absicht sein, das kann aber auch wirklich so sein, weil das ist manchmal ja auch lange her gewesen. Aber in der Häufung, wie es vorkommt, ähm, ja, ist schon ziemlich eindrücklich.
0: Hm. Sie haben ja nun diese Arbeit schon lange gemacht. Und man kann sich vorstellen, eben, dass diejenigen, die Sie da porträtieren und äh, aufgenommen haben und quasi zusammenschneiden, das eben nicht gut finden. Haben Sie eigentlich in der ganzen Zeit jetzt irgendeine Reaktion bekommen?
1: Ähm, ich, ja, doch eine Reaktion von einem, den ich gemalt habe, die habe ich bekommen. Die war eher erfreulich. Ähm, ansonsten habe ich nichts gehört. Außer ab und zu mal ein Angriff über Social Media, irgendwie, dass man das verbieten müsste und so weiter. Das habe ich schon, schon gelesen, aber nein, eigentlich nicht. <lacht>
0: Sängerin Balbina ist ziemlich aufgebracht in diesen Tagen. Zusammen mit über 1100 anderen Musikern will sie das geplante Urheberrechtsgesetz in der jetzigen Form verändern. Warum und wieso, das klären wir mit Balbina im zweiten Kompressor-Podcast heute. Bitte einschalten.